0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位台湾文学斗士吴卓流。他在台湾新文学史上占有相当重要的位置。他的小说像是《雅西亚的孤儿》《无花果》《台湾连翘》，这些都是经典之作。同时，他也有铁血诗人之称，因此老师称为他。台湾文学斗士，他生长在日治时期，小时候接受汉文书房教育，后来因为书房关闭，转入公学校就读，接受日本教育。我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位台湾文学斗士吴卓流。欢迎收听。文学留声机
1: 。那一九三六年呢，他才开始新文学的创作。啊，的工藤美好教授的鼓励，开始写小说。这个小说呢，原来的名称叫《胡志明》，后来改名为《雅西雅的孤儿
2: 》
1: 。当时日本呢，在台湾的最大的报纸。叫做《台湾日日新报》，吴浊流因为日文能力很好，所以就进入了这个报纸担任文化部的记者
0: 。推开文学家的门。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。今
0: 天呢，向阳老师呢要让我们认识这位台湾文学斗士吴卓流老师。吴卓流他也是他自己在取的名字，他的本名叫做吴建田，是,<的>是吗？嗯，那他的出身呢
1: ？吴卓流啊，就是浊水溪的溪流那个浊流，对，本名叫吴建田，哈、啊、哈，他是诗人、小说家，同时也是。台湾一本非常重要的文学杂志叫《台湾文艺》，创办人。嗯、那后来他也有一个吴卓流文学奖基金会，他也是创办人。嗯、他是一九零零年出生于新竹新埔，这个是一百二十年前吧，三十年前，一百三十年前，一百三十，年，对不对？一九零零像二零二零，一百二十一年了，是一百二十一。1, 嗯、他在一九七六年就过世了，嗯,嗯、啊就台湾新闻学的发展来看，日治时期有奈何，那战后呢？吴卓柳大概也跟奈何一样占有相当的位置。是他的小说啊、呃，有好几本，其中比较有名的叫《雅西雅的孤儿》。嗯，不是罗大佑那个歌的《雅西雅的孤儿》，是另外一
2: 本。罗、嗯、大
1: 佑的歌是用他这本小说的名字。另外有《无花果》。台湾连翘这三本都已经成为台湾文学的经典之作哦。当然，因为他也写诗，所以他写了不少的古典诗。嗯，有人就称他是铁血诗人。嗯，啊，就是有铁血精神的诗人
0: 。哦、
1: 啊，不过在我来看呢、啊，更妥帖的赞词莫过于叫他台湾文学斗
0: ,完全斗士。文学斗士。那原因
1: 是什么？哦、我们等一下。慢慢的就会介绍到
0: 。好，我们要来介绍这个吴卓流，他也是成长于在日治时期，<的>所以他受的教育都是日式的教育喽、嗯
1: 。没错啊，吴卓流出生的时候呢，日本啊已经统治了台湾五年。
0: 嗯哼
1: ，日本是在一八九五年啊统治台湾，所以他五岁的时候呢，其实接受的啊日本刚来台湾，那个时候的汉文教育还继续着。所以他小时候最早接受的是日文，哎，是汉文的教育。所谓汉文呢，就是用台湾话教中国的四书五经，比如说空《孔夫背
2: 》哦，孔白啊《孔子白》哦、啊，就是《子曰》哦，《文理》《孔夫背》有《子曰》呢。
1: 哦，那台湾话嘛，那叫做《孔夫背》哦，就是孔子讲话的那个白
2: 啊，《孔
1: 约》《子约》
2: 了
1: 。嗯，后来因为日本已经开始实施日语的教育，对、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以书房呢、啊，啊，这些私塾呢、啊，就被关闭
2: 了
1: 啊。然后乌托人就转入了公学校就读，嗯，就开始了日本教育。他一九一六年从公学校毕业，嗯，考进了台湾总督府国语学校师范部就读。哦，这个学校就现在的台北教育大学
2: 哦。啊，那
1: 个时候是北教大啊，日本投治台湾之后呵呵啊，培养台台湾人的师资啊的一个重要的地方。哦啊，一九二零年毕业啊，被派到台湾公学校的照门分教场任教。嗯
2: 嗯，嗯啊，一九二零年
1: 之后，刚好也是台湾文化运动展开的阶段，所以民族自觉，啊、美国总统威尔逊当时提倡民族自觉，嗯、这样的一个思想传到台湾，吴浊流受到这个启发啊，当然年轻嘛，就在新竹啊，主办了一个教育论文中发表的文章叫做《学校与自治》，结果被认为他思想。偏激，<笑>啊，就把他调到比较偏僻的学校。啊，一九二七年，啊，他加入了古典诗社，立社就是苗栗的一个古典诗社，啊，创作了不少的古典诗文。那一九三六年呢，他才开始新文学的创作。在日本的一个女同事右川呢，啊，秀川啊，就是秀子的秀，对秀川啊，川端、嗯、康成的川，嗯嗯，创作了他的第一篇小说叫《水月》。后来又创作了另外一篇叫《泥沼中的金鲤鱼》，啊，参加台湾新文学杂志，啊得奖，并且刊登。那这两篇小说描述的内容呢，就是在描写台湾的土地、台湾人，他们在日本统治之下，你就算非常上进啊，但最后还是没有用的，因为你是台湾人、啊。可以说这两篇啊，他的一刚开始发表的小说。已经开始在写台湾人殖民统治下的那种无奈嗯。嗯嗯。啊，后来呢，他先后又任教了关西的工学校。可是他的他的个性上面呢，因为反驳了日本教员的命令，啊，日本教员对台湾教员呢、啊、是高一等的，有时候会命令台湾老师、哦、台湾籍的老师啊做一些事情，他反驳了，嗯，就被调到原住民的叫做马五都分教场。嗯、啊，去教书。嗯，那一九四零年呢、啊，在新埔举办了一个运动会，他又因为不满日本籍的督学啊欺负台湾老师，所以愤而辞职。他本来可以好好当一个老师，的可是每次啊，嗯、总因为他的看不惯啊日本人欺压台湾籍的老师，
2: 嗯
1: ，啊，所以最后他离开了教职。在日本统治下啊，他宁可他就离开台湾，嗯，啊，到中国去发展。他因为有朋友啊，在汪精卫政府啊，就是国民党当时也分裂成汪精卫跟蒋介石，对，他就到汪精卫的政府控制的这个南京，担任《大陆新报》的记者、啊 uh ，嗯、
0: huh
1: 、哼，啊，这也是吴卓流开始新闻记者的一个开始。那么南京认识的期间，他又亲身感受到台湾人的悲哀，就是对中国的这个部分呢、啊，都认为。台湾人就是日本的间谍，嗯、因为台湾人都讲日本话。对，啊，加上后来日本、啊、偷袭珍珠港，导致日本跟美国开战，他觉得这样的话好像不太安全了。嗯，所以他在一九四二年又回台，回到台湾。到了一九四四年，当时日本呢、啊、在台湾的最大的报纸叫做《台湾日日新报》，吴宗良因为日文能力很好。是的。所以就进入了这个报纸啊，担任文化部的记者，嗯、<哼>就是我们现在讲的叫做文化版的新闻的记者、嗯、是。那他又受到台北地大啊的工藤美好教授的鼓励，开始写小说。嗯，这个小说呢，原来的名称叫《胡志明》，后来改名为《雅细亚的孤儿》，描写台湾人一边受到日本人欺压，等到他台湾人跑到中国。又受到祖国歧视的命运，两边都不是人啊！你在台湾啊，是日本人统治，所以向往回到祖国。
2: 嗯
1: ，回到祖国呢，又被认为是日本人，哈哈。所以、啊啊、夹心饼干这种状态底下的胡志明，嗯，找到
0: 定位，
2: 嗯啊
1: ，最后啊，就写出了这一部，后来改名叫《雅西亚的孤儿
0: 》。这本小说，胡志明他总共有五个篇了，是是是，我、哦、那五个篇的内容都好棒哦。哎
1: 、哦，这个等于是个故事。我想我们有一点时间，我们讲这个故事。嗯、好、啊，小说《胡志明》啊，也就是后来的雅西雅古尔，共有五篇。对，第一篇写这个胡志明呢、啊，书房，也就是私塾的童年时代开始。等到书房关闭以后，他进入公学校，嗯，国语学校师范部就读。嗯，你看这都是胡作流原来的经历。毕业后呢，他任职在 K 工学校，看到台湾人的老师遭受歧视的不公。<笑>还有日本人老师对台湾儿童的虐待，嗯，包括他自己，胡志明爱上一个日本女老师叫内藤久子，嗯，他跟他表达爱慕之意，结果内藤久子却回答他：“你是本岛人不是吗？”用这样来拒绝他
0: ，
2: <唉>
1: 所以这里面都有种族、哦、啊歧视的意思。对，没错。他到第二篇的时候，他开始写胡志明到东京去求学。在东京呢、啊，也最好不要公开自己是台湾人。那他也跟、啊、房东的女儿贺子相处的非常快乐。可是回台以后呢，也许是因为、啊、他的身份或者他的工作没有办法顺利，他就感觉到、啊、他连人生的希望都丧失了。然后他跟贺子的爱情也不顺，就决定回到大陆。好，第三篇就写他到大陆上海以后，看到啊上海的盗贼、乞丐、游民到处都有。所以心里面也产生了上海并不是久居之地的厌烦，就换到南京。嗯，到南京以后看到中国的婢女啊，用洗过痰壶的布啊去清洗餐具，天哪！大庭广众之下刷洗夜壶，女性啊在马路上便秘啊，所以让她流下悲哀的眼泪。后来胡志明又因为台湾人的身份被特高警察带走拘禁。嗯，等到他脱逃以后，又发现上海。比想象中还要乱啊！台湾的人、失中的人口越来越多，嗯、所以就下定决心回台湾。哦，啊，所以这几篇都是顺着时间下来的。嗯
0: 好了，那那第四篇的故事呢
1: ？第四篇呢，主要的背景就是七七事变以后，中日战争全面爆发，所以这个阶段呢，台湾呢也就被卷入了一个战争的状态。那、啊、日本对台湾的统治呢、啊，也就开始越来越严厉。
0: 当时的台湾人呢
1: 、啊，因为战争的关系，所以日本政府要求台湾人啊，把黄金呢、啊、白米呀啊,啊都供出到日本，也强迫台湾的年轻人要应征志愿兵。所以志愿兵就是我志愿去当兵，是。可是实际上呢，他不是志愿的，因为没有人想要当兵，真的啊。所以这个叫做志愿兵啊，是很嘲讽的。那也要求台湾人改姓名，就是把台湾的名字。改成日本的名字，比如说陈呢、啊，要叫田中、塔纳
2: 卡如
1: 果你姓陈，多半都改成田中。林呢，也许改成小林、国八亚西
2: 。哦、呃，啊，这是
1: 改姓名。嗯、另外也尽穿台湾服。所谓台湾服呢，就是当时台湾民间社会穿的那种。
0: 服装，台湾人的穿的服装，对对,對。
2: 嗯、
1: 那废纸的，台湾人的信仰，寺庙要求啊，所以神社到今天都还存在在台湾的社会里头。那也禁止台湾的戏剧，戏剧也不、啊，
0: 当时唱歌仔戏，哦，这个也不行哦，还、
1: 欸、不行啊！唱到一半呢，日本人警察一进来，要用日本话来唱，比如说唱歌演戏，像我们现在知道的啊，比如说乌雅辉。日本人啊，把《乌雅辉》改成战争时期的战斗歌，用日文发音，不准用台语。嗯、所以，这种种的状态，就在这个小说里面，透过胡志明所看到的，把它写出来。
0: 文学家吴卓流在台湾的文学史上占有相当重要的地位，因为现在有一个重要的奖项就叫做吴卓流文学奖。他担任过老师，担任过记者，也写过长篇的小说。他的《无花果》写228事件前后时代的大动荡，《台湾连翘》写白色恐怖时期的台湾官员的奸邪腐化。以及所谓的半山的台奸种种的行径，也充分了表达，也充分表达了台湾人的苦闷。以时代做见证，历史留真相。我们继续聆听向老师与我们分享
1: 。所以，这种种的状态就在这个小说里面，透过胡志明所看到的，把它写出来。亚西亚的孤儿基本上标志了吴卓流作为战前、战后台湾新闻学联系的桥梁。在日本统治的这个阶段，台湾人所面对的种种的苦难，那这个苦难归根究底是因为台湾人啊被殖民
2: 。吴浊流
1: 既然看到了台湾同胞被压迫的这种状态，嗯啊，所以他也很瞧不起那些为日本政府担任皇民化政策的推手的台湾人啊，这个都难免，每个年代都一样啊，就是有些人总是为虎作伥是的，啊，那第四篇就写这个啊，里面的情节啊非常动人。到了第五篇呢，他开始描写太平洋战争的阶段。太平洋战争是在一九四一年呢、啊、<是>发生
2: ，嗯、<哼>
1: 啊，所以特别。志愿兵的制度也开始如火如荼地展开，你不想当兵都不可能
2: 了。
1: 嗯哼，啊，台湾的年轻人啊就开始被迫上战场啊。那这个战场呢，不是在台湾啊，在南洋，有的到中国的南部，像福建，嗯、<哼>有的到东三省啊。所以总而言之，台湾的青年呢就要投入到战场，是啊，多半都是死亡了。那台湾人因为被大量的动员的状况底,底下，嗯整个社会
2: ，那有
1: 时候还有美军的轰炸，那整个社会的物资呢就越来越欠缺。日本统治台湾，所以台湾总督府对台湾人的物资呢就采取了配给的制度，配给啦。所谓配给，就是说我一个月配两斤肉，或者一个月配一斤米
2: 给你、嗯、
1: <哼>啊，那其他都不行了。那这种状况底下的民生更加的潦倒，战争的那种氛围更加的严酷。
2: 嗯哼
1: ，可是尽管如此。可是官僚呢，呃，却不同情啊，他们的气焰也越加的高涨啊，所以，啊，胡志明啊，看到了这种令令人难以忍受的状态，让他对皇民化政策，还有日本当时也推动一个皇民奉公运动啊，其实啊，就是要所有的台湾人啊，以日本天皇的子民，也可以叫做动员呐，啊，
2: 叫做动员。嗯
1: 所有的官吏跟一般的知识分子，其实在这个阶段里面呢、啊，都是对台湾的状态，可以叫做说啊，对台湾人啊产生了新的啊一种压迫。嗯嗯，嗯这使得胡志明非常难以忍受啊。所谓日本精神，在他来看，已经不叫日本精神了啊，而是啊对台湾的残暴的
0: 虐待迫害
1: 。那胡志明的精神状态，其实在这个阶段已经不堪一击了。没有想到他的弟弟啊，却因为也参与了动员工作，去劳动，劳动呢太过于艰巨，所以到最后呢死亡了。这个死讯传来，胡志明受不了了，最后发疯。他、啊、小说就在胡志明发疯了的状态下结束。所以，我们看这五篇呢、啊，连贯下来，一方面它是胡作流的一个等自传性的小说，嗯，可是一方面呢，他其实也。展现了在日本统治的这个阶段，台湾人所面对的种种的苦难。那这个苦难归根究底是因为台湾人啊、呃、被殖民，所以他没有动的或者说自主的权利。胡志明的发疯也主要导源于啊、呃、他看不惯这样的一个状态，可是又无力去解决，也没有力量去改变<是>啊，这就是悲哀，也是悲剧。所以这五天连贯起来。嗯啊、就是后来的《亚细亚的
0: 孤儿》。胡志明呢，也是在他日后可能也是一个蛮重要的一个著作哈。哦、是
1: 是是。那
0: 他写完这本小说之后呢？哎，日本就战败了
1: 。对，他<诶>、啊、日对<了>。哎，过去台湾人在日本人的报纸中担任记者的，嗯、仍然被留下来
0: 哦
2: 。所以
1: 吴卓流就转任了台湾《新生报》的记者啊，到一九四六年又转任《民报》的记者。所以这本书就在这个阶段出版，《雅西雅的孤儿》基本上标志了吴卓流作为战前、战后台湾新闻学联系的桥梁的角色，嗯、那也使他成为战后推动台湾文学的战斗者。所以为什么我叫他斗士、嗯、啊？那《亚西亚姑儿》就如刚刚讲的，记录的是一个台湾人在日治时期最深刻的中国经验，对，因为到日到中国大陆南京、上海，
2: 嗯，
1: 和最深层的悲哀，既不是日本人，也不是中国人
2: ，
0: 对
1: ，所以他生动地刻画出了台湾人无法掌握自我命运的无奈
0: ，哎，真的很无奈哈、哦啊
1: ，对呀、啊，对呀
0: 、嗯。在那个时候出生的人呢，还好有这些的作家，他们写下来，不然的话我们永远都不太清楚、啊，他们当时在那边的生活是怎么样的一个状况、哦。是的，嗯，好，那所以呢，他也有被查封，就是他在《民报》的时候一篇的社论，他也有受到波及吗
1: ？不是，是一九四七年呢、啊，嗯，州人会在《民报》担任记者
2: 。
0: 对，
1: 《民报》是有一位。当时台大文学院院长叫林茂生所办。民报》呢，对日本统治当局啊，对后来哎，不，这不是日本统治的、啊。这个时候，一九四七是国民党统治的。对
2: 对对
1: 。一九四七年的二月二十八日发生了二二八事件，《民报》在三月的时候发表了一篇社论，批评二二八事件的处理方式，所以被查封了。被查封以后呢，吴宗泽当然也就没有工作了。对。啊,啊，这个报社倒了啊，所以。这个时候刚好也是吴洲六完成，而且出版黎《黎明前的台湾》。《黎明前的台湾》也是写二二八，他受到了当时大同公司，就是大同大同国货好
2: 那个公司的、嗯嗯
1: 嗯、老板叫林挺生的赏
2: 识，嗯，
1: 就请他到大同工业职业学校、大同高工啊，嗯嗯去任训导主任，嗯、教历史跟公民。一年以后呢，啊，又把他调到这个机器工业同业工会工作，担任专员，嗯嗯第二年出任财务组组长，一直到一九六五年才退休。所以基本上在这个阶段呢，大概吴作人的工作啊是很稳定的
0: 。他比我们上次讲那个奈何幸运多了哈。哎
1: 、哦呃，对，没错。啊，哦、如果就他的生命的形成，啊，嗯、或者说寿命吧，嗯，来说啊，好多了，比较稳定。嗯、早年也得过肺病，六十岁以后。就有科学的现象啊，就是会咳出血来。一九六零年代啊，台湾的作家，就是本土的作家，基本上要发表作品都很不容易。嗯、所以他就为这些台湾乡土作家创办了《台湾文艺》杂志。这个杂志呢，从一九六四年开始，一直发展到一九九零年呢，培养了许多乡土文学的作家。嗯嗯，到了一九六九年啊，因为他一九六五年就退休。所以，一九六九年呢，他用退休金设立的乌浊流文学奖，也成为台湾文坛著名的一个奖项啊。所以，在这个平稳的阶段当中，啊，他其实做了不少的事。嗯，我们说他是斗士，是因为他为台湾文坛、为了年轻作家、为了台湾文学啊，不奋斗不断。这种
0: 精神，所以呢，吴卓流呢，在这个阶段，就像老师所说的，他在一九六九年的时候，因为他退休了，他设立了吴卓流的文学奖。是，现在这个奖项呢，还是培植了很多的文学家哈。对，到现在。对，一直到现在，嗯、所以他的影响力是从那个时候一直到现在的。那这个阶段呢，吴卓流他的创作仍然是蛮多的。那这个后半部他怎么样来创作？他又有哪些的代表作呢？老师。是是
2: 就
1: 在吴卓流啊的这个阶段里面呢，他从一九
0: 六六年
1: 那时候他已经六十七岁了，他开始写一部非常重要的小说，叫《无花谷》，他一九六八年在台湾文艺连载。到了一九七二年呢，他七十三岁
2: 了
1: ，他又开始创作一个小说，一部小说叫《台湾连桥》，
2: 嗯
1: ，到一九七四年的完成。啊，六十七岁，七十三岁。还继续写作，而且长写长篇小说，这是非常不容易
0: 的。对，真的不容易啊！《文花
1: 果》出版的时候，嗯、立刻被政府查禁，因为里面写到二二八事件。Oh. 台湾联翘呢，甚至连出版都没有可能， uh huh. 因为里头的描述了太多，战后国民党高层还有官员来台的不堪的事情、uh huh. 啊！因为吴浊流是记者，他了解的这些内幕，他都把它写出来了，他、uh huh. 没办法发表。所以，他交代他的子孙孩子说：“我这一本书呢，要等十年或者二十年才能出版。”那吴卓柳等到吴卓柳去世后第十年，这本书才由中道正（我们也介绍过了）哦、是加以翻译。因为这些书都是用日文写的，正式出版。哦、你看他这个写作的精神啊、呃，年纪老大，而且用日文写作，对一本书写的第一本《无花果》被查禁。就是不能发行。<對>第二本书呢，台湾连翘呢要留待十年，十年也就是他过世以后的十年才出版。那陈方明啊，曾经对《无花果》跟《台湾连翘》对都给了很高的肯定，<對>认为这两本作品呢，可以看得出来吴浊流的强烈的台湾意识，也表明了吴浊流期待的属于台湾人的时代
0: 。不容易哈，是战斗
2: 精神<白>啊，一个永恒。
0: 难怪老师会叫他做文学的斗士”哈<的>。那他的作品呢都放得很远呢哈。他知道在那个时期是有困难，没有办法出版，<对>他也会在十年之后做个出版啊、哦。<是>所以呢，从他一路走来，从出生一直当老师，然后他写了很多的文章啊、哦。<是>那老师可不可以总结一下吴卓流他在文学的地位以及他的贡献
1: ？好，啊，吴浊流呢是用他走过日治时期到国民党统治时期。两个大的年代的经验啊，用笔啊当成剑，写出动乱年代的见文。雅西亚的孤儿写日治时期台湾人的集体经验，《黎明前的台湾》跟《无花果》写二二八事件，以及前后的时代动荡。台湾年鞘则是写白色恐怖时期台湾官员的奸邪腐化，以及所谓半山半山啊，嗯嗯，啊，这个是。一半台湾人啊，他们到中国大陆，然后再从中国大陆回台湾，被称为半山、oh. 啊，这个的种种行径，所以他的作品充分表达了台湾人的怨争跟苦闷。这个作品都是为时代做见证，为历史留真相。Mm hmm. 我们看吴浊流的作品，可以发现他的创作具有相当坚韧的战斗性，这使他成为台湾文学史上。最有力的见证者，嗯、同时也是台湾四百多年来有良知的知识分子的代表性人物，嗯
0: 、也刚好有在那个年代，他会有这样子的一个写作的方式哦，也让他的作品可以知道说，在日剧时期，其实还有这国民政府来台的时候，一些种种的一些的现象哦，<是>也借由他当时可以还原当时的现场哦。是。觉得这些人真的是非常佩服哎，其实他们可以安稳的过他们日子，或者是说呢，他们不用花那么多时间去写这样的东西，对他们来讲其实都是有威胁的哦，对他的家人也是有威胁的。他们依然都写下来了哈，没错。今天非常谢谢呢，向老师让我们认识了这位呢台湾文学斗士的吴卓流啊，哦，也让我们真正知道说他的贡献到底有哪些啊，我怎么这么重要啊？非常谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，
0: 拜拜，谢谢大家。<音樂><音樂>无
2: 论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做、哦。Turn on your radio， 阳光
0: RTI，Worldwide， 阳光联系世界的桥文学家吴卓流。他在创作具有相当的坚韧的战斗性，这也使得他成为台湾文学史上最有力的历史见证者，同时也是台湾四百多年来有良知的知识分子的代表性人物。感谢向阳老师，也感谢听众朋友们的收听，我们下次见。